0: Gremt. Han är pingstdagen. pingstagen. Ja, det, någonting annat än land är ju helt omöjligt. Så det, får vi, det får, vi, får vi landa in idag. Och så snurrar vi lite runt omkring eh, det här. Men jag skulle vilja börja tillsammans. Min rubrik på den här prediken idag blir det inte klassiskt. Liksom, eh, den, den pingstagen eller den heliga ande blir utgjuten eller sådär. Utan jag har faktiskt döpt den till vilken buske som helst dugende gudatenten. Och därför så tänkte jag vilken buske, eh, vilken buske som helst dugende gudatenten. Jag tänker börja i andra mosebok. Då stod det så här, Mose vallade får något en sin svärfå för etro. Och bara, bara själva känslan av att han är där och han gör vad han brukar göra. Han är i vardagen. Han har inga planer och inga tankar annat än att ta hand om sina får. Men mitt där när han går en helt vanlig dag med sina får. Så driver de mot öknen och till Gudsberg Horeb. Där uppenbarade sig Herrens ängel för honom. En eldslåga. Som slog upp ur en buske. Han såg att busken brann av elden utan att busken brann upp. Då tänkte Mose, jag måste gå dit och se denna underbara syn. Varför busken inte brinner upp. När den såg att han kom för att se efter. Ropade Gud till honom ur busken. Mose, Mose, han svarade, här är jag. Då sa det Gud, kom inte närmare. Ta dig skorna, för platsen du står är helig. Mose, Mose, tänk att Gud, eh, högt, helig, allsmäktig, från evighet till evighet, turean, han som är alfa och omega, allt livs skapare, säger Mose, Mose. Samma sak som han ropar, Lazarus kom ut när Jesus gör det. Han känner dig och mig vid namn. Den här busken är som alla andra buskar, troligtvis. Det är inget speciellt på själva busken. Det som är det speciella är att Gud är där. Han är närvarande. Det slår den låga uppbuden och lågan förtär inte busken. Och närvaron av Gud gör hela situationen speciell och annorlunda. I det här mötet så är inte fokus egentligen på den här busken eller elden. Utan vad elden gör och vad Guds röst gör med Mose. Mose får igenom det här Mötet med Gud, mötet med hans härlighet, kraften att göra det som Gud kallar honom att göra, det som Gud vill att Mose ska ut eh, göra. Att han ska ut, vad heter det? utfärda, utträda, säger man inte. Nej, utföra, säger man. Tänk att det ordet kunde sitta så långt ner i magen, men det bubblade upp tack vare Thomas. Utföra. Det som Gud hade bestämt att han skulle utföra. Han behövde, och det som sker i det här mötet, det är att han hör rösten och säger: Du ska göra det här. Han tvivlar på sig själv, men Gud övertygar honom genom det här samtalet. Han får. Förstå att han har det här uppdraget, och han säger: Jag kan inte, och jag är inte det här. Och Gud säger: Jag ska ge dig kraft i dina händer. Jag ska ge dig det du behöver av smörjelse, av makt, av auktoritet. Du ska till och med utföra mina mirakler där du går fram för att övertyga om att jag är med. Han är så rädd, han säger: att Jag är inte så talförd, jag kan inte ens tala. Och så sänder han. Aron som kan få tala i hans sak. För mig så landar det här mötet med Gud väldigt lik det som sker på pingstdagen. Där vi läser så här ifrån andra apostelningen, kapitel 2 vers 2 äh, äh, vers 1 till 4. När pingstdagen kom var de alla samlade. Då hördes plötsligt från himmelen ett dån som när en våldsam storm drar fram fyllde hela huset där de satt. Tungor som av eld visade sig för dem och fördelade sig och satte sig på var och en av dem. Alla uppfylldes av den heliga ande och började tala främmande språk. Allt eftersom anden ingår dem att tala. Vad är det de talar om Guds väldiga gärningar? De talar ut att Jesus som var död, han lever. Han uppstoden från det döda. Det som de inte innan vågade säga vågar de helt plötsligt säga. De har fått en röst på insidan som ger dem den kraften de behöver för att tala ut och för att våga gå Guds ärende idag. Gud hade ett ärende till Mose. Mose fick utföra det och Gud har ett ärende idag. Och därför så är anden tillgänglig för dig och mig idag med. När elden föll över dem så var det inte en egångsföreteelse. Det står i Lukas och Johannes säger att jag, jag döper er med vatten. Men det kommer en som är starkare än jag. Och jag är inte ens värd att knyta upp hans sandalrämmar. Och han ska döpa er i den heliga ande och eld. Jesus döper med eld. Han döper med kraft. Det som du och jag behöver för vårt kristna liv finns i mötet med den hel... Finns på den platsen där den heliga ande får röra sig. Där vi är öppna för den heliga ande. Där heliga ande inte bara blir en diffus dimension utan någonting andligt långt borta. Utan den heliga ande får komma oss nära. Vi som är materialister och vi är realister och vi är allting som har med ismer att göra. Liksom, utan... Och vill liksom på något sätt försöka, att antingen med, med våra vetenskap eller intelligens. Eller med sunda och förnuftiga ord försöka förklara allting. Bibeln är inget uttryck för det när det pratar om andens närvaro. Den dimension bortanför det som har med den fysiska liksom, verkligheten att göra. Det ligger där borta och det väntar för dig och mig. När eld kommer så kommer den kraften över ditt och mig liv som är den nödvändiga kraften för att utföra Guds vilja. Det går inte att utföra Guds vilja utan den nödvändiga kraft som finns tillgänglig för dig och mig. Så det går väl lika bra att fortsätta sitt liv och det gör det. Men den nödvändiga kraften för att utföra det som Gud vill göra finns i dopet av mötet och blir fylld med den heliga ande. De börjar ropa direkt att Jesus är uppstånden. Det som händer är att de församlingen får bli frälsta och bli döpta. Och så, så går vi vidare in i 3 tre. Och då har du Petrus och Johannes. Och de möter en lam och de är på väg och ska be. Och de har ingenting att ge. Och så stannar vi den här mannen och så säger vi, vi ingenting att ge dig. Vi har liksom inga slantar i tassen för att lägga i dina händer. Utan det enda vi har, det är våran frälsare som vi kan erbjuda. Och Jesus Jesu Kristinas namn. Så erbjuder vi dig stå upp i hans namn. Han ställer sig upp. Det blir ett rykte runt omkring och han prisar gud och det blir en rörelse runt omkring. Peter och Johannes blir tagna till fånga och sätts i ett litet fängelse och så ska de försvara sig. Och när de försvarar sig så reser de sig upp frimodigt och talar om att ni dödade men vi förkunnar han som uppstod från det döda. De pratar direkt ut om dessa väldiga gärningar om att han som var död, han lever. Och han har all makt och all auktoritet att utföra Guds väldiga gärningar. När det här sker så samlar sig församlingen i bön. Petrus och Johannes säger, vi kan inte lyda människor. Vi måste lyda Gud. För de talar om, var tyst. Håll käften, prata inte mer. På alla sätt så försöker de dämpa den entusiasm som finns på insidan. Men det är ingen mänsklig entusiasm. Det är en entusiasm som är på den nödvändiga kraften att till och med stå emot de som säger var tyst den nödvändiga kraften för att fortsätta göra Guds vilja är som ett väldigt brus på insidan så ingenting hindrar dem de fortsätter och predika vi följer Gud vi följer inga människor församlingen är samlad och de börjar be församlingen ber och då så står det så här i apostelgärningarna 4 29 till vers 31 och nu herre, se hur de hotar oss. Hjälp dina tjänare att frimodigt predika ditt ord. Genom att du räcker ut din hand för att bota och låta tecken och under ske. Genom den helige tjänares namn, Jesus. Och När de hade slutat att be så skakades platsen när de var samlare. Och de fylldes alla av den heliga ande och predikade frimodigt Guds ord. Vad är det för någon frimodighet som kommer över dem? Är det liksom, blir alla liksom, den här tysta, timida personen förvandlas helt plötsligt till den här gapiga, skrikiga personen? Är det det som händer? Är det en personlighetsförändring som sker när anden kommer över dem så att de får kraft att predika? Det är inte det. Frimodighet är inte okontrollerad spontanitet. Där du helt plötsligt bara blir helt galen och pratar om allt. Och du ska höras överallt och synas överallt, och du måste vara som solen på himlen, allt livs centrum. Det är inte det som händer när den heliga ande kommer över dig. Men däremot så blir det en kombination av en järvhet som kommer över dig. Med en, du blir liksom inte bakåtlutad utan du blir framåtlytad. Det finns en andra av att jag vill framåt. Jag vågar röra mig istället för att du har liksom äh, jag bara släpper det. Jag tar inte det där. Så finns det en positiv Envishet över dig. Och det finns en vishet som vilar över dig. Hur du vet hur du ska hantera. Vad du ska säga. När du ska säga det. När anden kommer över dig. Den nödvändiga kraften för att utföra Guds väldiga gärningar. Så får du en kämpaglöd på insidan. Som gör att fruktan och rädsla inte kan kväva och tysta dig. Du får en längtan att göra det som är rätt. Snarare än frukten att göra det som är fel. Ingenting som står där och vill hålla dig emot. Fånga dig. Sperra in dig. Slå bojor på dig. Utan det föds på insidan en djärvhet att göra det som är rätt. Hur fångar man den här frimodigheten då? Hur kommer den det står B? De är i bön tillsammans och när de ber så sker marken skakas och de fylls med den heliga ande. Hur börjar man då vandra i den här frimodigheten? Du tar det lilla av liv som du har med Gud eller mycket. Och så börjar du att dela med dig till de som är runt omkring dig utav vad det är du har förstått, vad du, är, vad du har erfarit. Den där järveten börjar inte med att du säger saker som du inte kan stå för. Järveten börjar med att du säger det du kan stå för. Eller hur? Den positiva envisheten är inte att du ska gå emot dig själv utan däremot det som du har på insidan. Att du tar och att du gör det som är rätt med det du förstår. Det finns en järvhet och en framåtanda när den nödvändiga kraften från Gud kommer över dig för att göra hans vilja. Kraft. Är det här nu bara ett generellt flummigt kraftord vi pratar om? Är det otillgängligt eller konstigt? Är det ett moln som ska komma över dig med kraft? Nej, anden kommer över dig. Gud är ande. Gud är inte någonting fysiskt. Gud är ingenting som du kan plocka ner och lägga i en box eller fullt ut förstå dig. Du och jag, vi är människor, men vi är fyllda med Guds ande. Och Gud är ande. Du och jag måste således sträcka oss in i den dimension som vi inte kan förstå fullt ut. Men våga se till den platsen. Våga ropa till Gud. Be att han ska öppna så vi kan förnimma. Har du någon gång haft den här känslan på insidan, intuition? Kvinnor säger de har mer av det. Man liksom vet på sin mages insida vad som är rätt och riktigt. Jag skulle vilja säga att när Anne kommer över dig och mig så blir den känslan ännu tyngre. Det är som att det som har med det, det, det gudagivna, andefyllda livet är redan på något sätt i oss. Men när anden kommer över oss så får de här sakerna en tyngd över våra liv. Kan ni igenkänna att drömmar till exempel är någonting som Gud använder sig av i Bibeln? Har ni hört talas om det? Det finns där fullt av drömmar, fullt av syner, fullt av visioner, fullt ut av änglar. Om du som är en som drömmer mycket på nätterna. Jag skulle tippa på att Gud ville använda de drömmarna för att tala till dig om hans gärningar. Vad han vill göra. Jag tror inte han har jätte drömmar. Och sen så kommer Guds liv över dig. Och så kommer anden över dig. Och så väljer han att tala på ett annat sätt. Han har börjat träna dig. Han har börjat fostra dig. Han har börjat. Och så när anden kommer över dig så får du ta de där drömmarna. Du vågar plocka upp dem där till ditt liv. För en järvigt kommer över dig. Inte okontrollerad frimodighet och spontanitet. Men drömmen som Gud redan från början har lagt i dig som ett eller ett verktyg, helt plötsligt tillsammans med en heliga ande så vågar du plocka upp drömmen, du vågar tänka på den du vågar utforska vad finns det i den här drömmen Gud som du vill använda och du vill tala till mig helt plötsligt har det som varit en naturlig förmåga i dig blivit en gudagiven rörelse och allt folket viskar dammen anden, när den kommer så är det inte en vanlig styrka det är en helt ovanlig styrka. För att Gud är en ovanlig Gud. Gud är inte vanlig. Han är annorlunda. Han är annorlunda allting annat än vad du kan förstå. Han är så långt för allting av att boxa in och kunna greppa. När hans kraft kommer över dig så är det en gåva utöver det vanliga. Andens kraft, det är mod. Det är frimodigheten. Men när andens kraft kommer över dig så börjar du få förtroende också för Gud. Du börjar lita på Gud. Ge plötsligt så känner du, att men jag går inte bara ut på den här bräckliga isen och är rädd för att trilla igenom utan det kommer en djärvhet över dig som gör att du vågar lita på Gud. Du får förtroende för Gud när hans ande kommer över dig. Inte bara mod och frimodighet, utan till och med en uthållighet och tålamod. Att förtrösta på Gud där alla omständigheter. När Guds ande kommer över dig, när du blir döpt och uppfylld med den heliga ande, så kommer en visit över dig. Helt plötsligt kan du greppa saker om Gud som är helt omöjligt för din fysiska hjärna. Det är som att en dimension till av liv kommer till dig. Det har varit där. För det står att evigheten är redan lagd i oss. Gud har gjort sitt avtryck i dig och mig. Vi är skapade till hans avbild. Det plötsligt när anden kommer över dig och du blir fylld med den heliga ande. Så kommer de där egenskaperna upp till ytan. Vishet. Att kunna omfånga fler saker än din lilla lilla värld. Förmågorna. Blommar helt plötsligt. Det kommer någonting över det också, som vi ser när Mose får möta Gud så sådär. Det kommer en auktoritet, en självklarhet att våga vara med. Att inte dröja sig undan utan vilja vara med i det som Gud vill utgöra det som han vill ska ske. Man vill börja gå Guds ärende. Lärjungarna behövde då det här. Och du och jag, vi behöver det idag. Utan, Jesus säger tydligt till dem, ni måste stanna i Jerusalem till kraften har kommit över er. Ni kan inte fullfölja uppdraget, men när anden kommer kan ni fullfölja uppdraget. Gud vill i likadant idag. Löftet som var då är likadant idag. Gud har en besked för dig. Och det är inte busken som är det speciella utan det är Guds närvaro. Det kan vara precis vad som helst i ditt liv när du vallar dina få, när du är där på din vanliga plats. Inte bara i kyrkan utan utanför kyrkan. Gud kan komma och Gud vill komma och Gud vill att du ska länka, att du ska söka efter sådana här saker. Efter tungor av eld. Profetians gåva. Att stiga ut med de där förmågorna, med visheten. Allt genom den ande som är tillgänglig. Så här står det i Första Korinthbrevet, kapitel 12. Bröder, jag vill inte att ni ska vara okunniga i frågan om det andliga tingen. Låt dem bara stanna där. Paulus uppmanar församlingen, var inte okunnig om de andliga tingen. Du och jag behöver ju ta, inte bara Paulus undervisning om att älska varandra. eller Ta hand om varandra. Eller att hur vi ska helga oss. Eller församlingen, hur viktig den är. När Paulus säger, sök de andliga tingen. Sök en förståelse om de andliga tingen. Så pekar han emot att det går att greppa en andlig verklighet. Han skulle ju aldrig inbjuda dig och mig att försöka förstå andliga ting om det var en total omöjlighet. Kanske så skulle den där pulsen på insidan behöva tändas lite. Så här, Det finns en andlig verklighet att fånga. Det finns andliga ting som jag kan förstå, som inte bara är helt obegripliga utan jag kan faktiskt fånga andliga ting. Det börjar med att det som du tror är Gud- eller det som är Gud, det som är den andens närvaro. Att med det, säger Paulus, när ni, vet, när ni var hedningar så drogs ni oemoståndligt till de stumma avgudarna. Därför ska ni också att veta att ingen som talar genom Guds ande säger förbannade Jesus. Och ingen kan säga Jesus är Herre annat än i kraft av den heliga ande. Om du har bekänt att Jesus är Herre så är det första erfarenheten av att den heliga ande har verkat på ditt liv. Den heliga ande drog dig till honom. Jesus säger att ingen kan komma till fadern utan att fadern har uppenbarat det. Alltså anden har varit närvarande. Att du fick ut de orden ur din mun är andens verk. Hans övertygelse på din insida. Hans krafts närvaro som gör att du vågar egentligen säga att jag tror att min Jesus... Var död, var nere i dödsriket, uppstod på tredje dagen, himmelsfärden, djungfrufödsel. Jag gick på vatten. Jag kan bara fortsätta nämna det. det. är helt puckat. Men när anden är över dig så blir det inte det som är realistiskt. Bara den enda verkligheten. När anden är över dig så blir den djupare verklighet. Det är som att den här verkligheten som så man inte känner av så mycket när man går till jobbet eller när man är i skolan. Men när anden är där så greppar man den här verkligheten. Intuitionen på insidan säger att det här är sant. Drömmar, och syner, visioner, känslan, erfarenheten av den här närvaron är att anden är här. Jag vågar tala och jag vågar säga jag tror på Jesus. Jesus är Herre. När du säger att Jesus är Herre så är inte du längre Herre i ditt liv. Det är det, det innebär att ha någon annan som Herre. Du kapitulerar från ditt eget liv och säger Jag är inte Herre över mig själv. Jag säger att Jesus är Herre i mitt liv. Ingen normal människa gör det. Men när anden är på insidan så är det så att man känner sig manad att uttrycka Gud, dig vill jag följa. Jesus är min frälsare. Han är min herre. Så börjar Paulus gå ännu djupare i sin undervisning om de här andliga tingen. Han börjar med det som är fundamentet. Det anden gör är att du ropar att Jesus är herre. Sen så, så säger han det finns olika slags nådegåvor, men samma. Det finns olika slags tjänster, men handen är densamma. Det finns olika slags kraftgärningar, men Gud är densamma. Och så säger han, han som verkar allt i alla. Paulus säger, sök andliga ting. När du kopplar med dessa andliga ting och du börjar förstå de här sakerna i en djupare och vidare dimension så kommer du få erfara att vi sitter ihop. Att vi är sammanlänkade med varandra. Han avslöjade ännu mer tydligt längre ner. Vi är en kropp. Och han pratar om lämmar på det här rummabrevet. Att vi inte är från varandra. Utan vi sitter ihop med varandra. Och vi sitter ihop med Gud. Du känner tillhörigheten. Han verkar allt i alla. Det är inga egna initiativ som ska blomma upp. Utan vi ska vara sammanlänkade. Och igenkänna initiativet från Gud i varandras liv. Och på det sättet fångar den järvigheten som bara kommer med andens närvaro för att uträtta hans väldiga gärningar. För att gå den riktning som Gud kallar oss att gå. Han säger att hos var och en uppenbarar sig anden så att det blir till nytta. Anden agerar för ett syfte. Precis på samma sätt som Jesus kom till jorden för ett syfte. Andens närvaro i ditt och mitt liv för ett syfte. Leda dig, ta hand om dig. Men också att ge dig den där kraften så att du kan uträtta hans väldiga gärningar. Det finns ett syfte med den heliga ande. Det är inte bara att lägga sig ner och jodla lite och klia dig på magen tillsammans med en heliga ande, Även om det är härligt. Vad han gör är att han vill sända dig ut på det som är det viktigaste uppdraget. Att förkunna och genom helande under och tecken göra de gärningar för att visa på Guds härlighet. Hur kan du och jag förhärliga hans namn? Inte bara med det som vi kan göra i vår mänsklig kraft- men hur kan vi förhärliga Gud med både mänskliga handlingar, men med järvheten, den nödvändiga kraften från Gud? Hur kan jag vara generös bortom rimlighet? Hur kan jag vara generös med min tid, med mina pengar? Att vara generös handlar ju om att ge ut av sig själv. Att man gläds kanske till och med att ge ut av sig själv. Att man kan sätta andra före och vara generös på det sättet. Det finns mänskliga gåvor. Och mänskliga talanger för att göra de här gärningarna. Det börjar gå ut på din gata hemma. Så har du många grannar som kanske inte bekänner Jesus som frälsare och herre. Men som agerar. Men när anden kommer över dig. Och du har naturligt i dig att vara generös. Så är det som att det finns liksom ingen bild längre. Du träneras inte på kraft. Du får ta emot en inlig djupare järvhet, En kraft ifrån han att göra vad de saker som han vill. Säger han vidare så här. Den ene får ord av vishet, av en och samma ande. Den andra får ord av kunskap, av samma ande. En får tro genom samma ande. En får gåvan att bota sjukar genom samma ande. En att utföra kraftgärningar. En får gåvan att profetera. En annan att skilja emellan andar. En förgåvan att tala olika slags tungemål. En annan att uttyda tungemål. Allting verkar med en och samma ande. Han fördelar sina gåvor åt var och en. Sök först de andliga tingen. De här gåvorna det är inte belöningar. Det finns inget A och B lag. Vi är alla ett och samma lag. Hur du än tycker och du personligen skulle vilja liksom gradera någon typ av gåva över den andra så är det helt omöjligt att göra. Det är dina egna preferenser. Det är du som tycker att den gåvan är viktigare än någon annan gåva. Det är inte någonstans så. Allting fyller sitt syfte. Tog sin funktion på kroppen och ögat har sin från kroppen. De bråkar inte med varandra. Om du känner så här, Vi får inte prata för mycket om det här med under undertecken, för att då är det några som inte känner att de är tillräckligt värdefulla och de är sämre kristna. Ja, det är du som säger: Det är din egen värld. Kanske din egen stolthet, kanske din egen avundsjuka som talar. Ingenting av det ges utrymme för där andra verkar. Det ska vara till nytta och det ska vara för att sammanlänka och sammansveta med oss varandra. Men vi får, inte, vi får inte gå för mycket åt det hållet för då blir vi rädda. Går vi för mycket åt det hållet så händer det här och för mycket åt det hållet så händer det här. Kanske det är det du som behöver göra upp med rädsla och fruktan. Och bara låta någon annan bli större än dig själv, då, om det är det du längtar efter att alla ska vara lika. Att det finns någon faktiskt som har fått en gåva som du och jag faktiskt oh, Jag är lite, lite av en sjuk, men jag gläds för jag sitter ihop med samma kropp. Att se funktionen i Kristoffer. Se Thomas skilja mellan olika andar. Och förstå vad som bygger ens liv och vad som är dåligt. Och så kommer Thomas, jag urskiljer och jag känner det här. Och så känner jag, bara, ja, jag önskar att jag hade det här. Nej, för det här är farligt. För nu blir en, nu, och sen blir en pelle där borta, blir sjuk Och nej. Istället så ska vi uppskatta det och tacka Gud för att vi har Thomas här som kan skilja mellan olika andar. Vi ska tacka för att vi har Cecilia här som kan uttyda tungamålstal. Jag, jag profiterar inte nu utan jag bara. Bara använda exempel. Men är ni med vad jag menar? Att det är viktigt att vi erkänner gåvan. Att vi talar gott om gåvan. Att vi inte förminskar den, blir avundsjuka eller puttar bort det för att vi är rädda. För att vi ska få någon obalans. Tänk att det är någon som bär på kraftgärningarnas gåva. Att vi skulle få se ovanliga, kraftfulla saker hända mitt i församlingen. Men nej, nej, nej. Vi alla måste vara likadana. Vi har alla ett och samma värde inför Gud. Skapade tills hans avbild. Men vi har olika funktioner. Och jag gläds varje gång som någon är starkare än mig på något område. Tänk ifall alla vore lika starka som Lovisa. Det är inte många burkar som skulle bli öppnade då. Eller hur? När jag sett henne, de där burkarna. med Lovisa, det är bara jag när jag sett det här. Eller hur? Men hon är ju inte irriterad om det är någon som kommer att hjälpa henne att öppna en burk. Eller hur? Fy vad jag gör du? Nu är jag sjukt en sjuk är ju skitjobbigt. Fungerar inte så? Jag sitter ju inte här nere och är sjuk på att hon kan spela piano och sjunga. Kanske lite. Eller hur? Vissa saker tycker vi är lite för mer än andra. Men problemet ligger ju inte att hon har en gåva: att sjunga och spela. Problemet ligger ju att jag inte kan uppskatta det. Eller hur? Men när det kommer till att öppna en burk så är det ingen som bryr sig riktigt. Det är fint. När det kommer till att hjälpa fattiga så är det inte så många som sitter och sjuka och säger: är så sjukt. De hjälper så många fattiga hela tiden. och Jag bara så här, jag känner mig dålig för att de gör det. det är ingen som gör det. Problemet ligger ju inte någon annanstans än hos dig om du tycker det är jobbigt att det är någon som kan be för sjuka och de blir helade, eller som syns och hörs mer vi har alla fått det vi behöver för att uträtta vad vi ska göra i Guds rike det är en och samma ande vi hänger ihop, vi ska stötta vi ska hjälpa varandra, vi ska se att var och en av oss får blomma i det som vi har vi behöver alla nämligen den nödvändiga kraften ifrån Gud för att utföra hans väldiga gärningar. Busken var inget speciell. Men när Gud kom blev det speciellt. Mose var inte heller någon speciell. Men när Gud kom och talade genom busken så kunde till och med Mose som vallade får känna en järvhet på insidan. Att våga bli en som utförde Guds ärende. Och samma sätt händer med dig när anden får komma över ditt liv. Så kommer det tända sig längtan på din insida att utföra gärningar där du går fram. Sök de andliga tingen. Ropa efter mer av den heliga ande. Låt han få öppna dammluckan. Bli förvandlad av Gud. Det är pings nu. Var kyrka över hela jorden, predikar någonting om anden i stort sett skulle jag tippa den här söndagen. Finns det något bättre tillfälle att söka mer av den heliga ande när hela Guds folk får höra samma budskap? En budskap som förhoppningsvis tränger djupt in i församlingarna som gör att det nytt kan tändas ande och liv, väckelse och hopp. Amen! Kraften, frimodigheten, ett förtroende för Gud, visheten som reser sig upp, förmågorna som börjar glimma och lysa i ditt liv igen. En auktoritet, att våga stå och våga gå med det som Gud har gett. Gud vill döpa dig i den heliga ande. Amen. Tackar dig, Fader i himmelen, för att vi får komma till ditt hus, att vi får sträcka oss efter dig, att vi får tro för dina väldiga gärningar mitt ibland oss, Herre. Tack för att när du startar så slutar inte du förrän du har fyllt fullt ut. Du är på gång och du har varit på gång ända sedan den dagen du stig upp till himmelen och pingstagen sedan tio dagar senare hände sen den dagen har du varit att fylla och döpa i den heliga ande så jag ber herre att de som är här i eller hört där hemma eller lyssnar på podden att de skulle bara säga Jesus åh, fyll mig, döp mig i den heliga ande jag behöver din djärvighet på min insida för att göra och de gärningar du vill att jag ska göra för att gå vidare med det som du har lagt i oss herre heligande kom